0: hola dios te bendiga y bienvenido a en transición con david Pisonó. y hoy el tema es venga tu reino al desierto es un tema que no te puedes perder hola mi gente dios te bendiga y buenos días buenos días buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu tiempo de transición, esta cuaresma en transición del desierto a tu destino? Y hoy tenemos un programa súper increíble. Yo me levanté hoy, mi hermano, así que prepárate, que hoy me levanté con las pilas súper cargadas. El Espíritu Santo hoy me levantó de la cama con brinquitos. Oh, ¡Qué bendición es estar con ustedes y poder conectar una vez más con ustedes! antes de empezar quiero decir que el tema de hoy fue inspirado uh, porque el santo padre nos ha pedido en el día de hoy rezar un padre nuestro así que hoy al mediodía el padre el santo padre nos ha invitado a rezar un padre nuestro en este día y cuando yo leí esto eh, sentí en mi corazón que era importante que nosotros hoy entráramos en lo que significa el Padre Nuestro y cuáles son las in implicaciones de esta oración y por qué es tan importante. Sabe, muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no entendemos las implicaciones que Dios nos está pidiendo a través de estos textos. ¿Por qué eh, es importante el Padre Nuestro? ¿Qué está diciendo Dios en el Padre Nuestro y cómo nosotros a través de esta oración conectamos con el corazón de Dios y conectamos también con los deseos del cielo para nuestras vidas. Así que en esta mañana voy a estar tocando este tema. También en el día de hoy, mis hermanos, eh, voy a también a hacer un, un live también para hablar sobre este tema, porque sin duda, sin duda alguna, escúchame bien, es un tema del cual no se habla lo suficiente. Y quiero empezar en, en Lucas capítulo 11. Eh, entendemos también que, este, que esta oración también está um, en Mateo, pero yo quiero enfocarme hoy en Lucas, porque para mí es el lugar donde podemos entrar eh, más profundamente en esta oración y también entender que Dios nos está tratando de enseñar a través de Jesús. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. En Lucas capítulo 11 un día estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo eh, le dijo a sus discípulos <coughs> eh, uno de sus discípulos le dijo al señor señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos esto es muy importante entender algo aquí eh, los discípulos estaban caminando con Jesús y ellos, se, se, ellos entendieron, esto es increíble, ellos entendieron que había una conexión entre cómo Jesús oraba y qué Jesús hacía. Repito, cómo Jesús oraba y qué Jesús hacía. Ellos no le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a cómo multiplicar los panes. Nos encantaría hacer eso. Enséñanos cómo convertir el agua en, en vino. Eso sería increíble. Ellos no le, no le pidieron al Señor que les enseñaran a cómo eh, reprender y desatar los, los demonios. No, no. Ellos le pidieron a Él, enséñanos a orar. Poderosa esta conexión. Mi pregunta para ti, mi hermano, cuando alguien... Una pregunta y no, y no te me enojes, por favor. ¿Tú conoces a alguien que desea tu vida de oración? ¿Tú conoces a alguien que desea tu vida de oración? ¿La gente te conoce a ti por alguien que ora? ¿O alguien que solamente está ocupado? ¿Alguien que habla mucho de Dios? ¿O alguien que...? Pero conocernos como un pueblo de oración personas de oración y esto es lo que dios está haciendo mis hermanos en este momento o no te has dado cuenta nos está llevando a orar más que nunca a conectar con él necesitamos líderes que pasen tiempo con dios líderes que amen la oración líderes que se despierten ansiosamente para conectar con el padre no personas que se levanten ansiosamente para ver qué dice la noticia quién le dio like a mi post cuántos seguidores tengo no mi hermano vivimos para la audiencia de uno vivimos para agradar a dios algo interesante sobre esto, porque en la oración tenemos acceso al poder de Dios, acceso a la, la presencia de Dios, acceso a las promesas de Dios, acceso a las provisiones de Dios. Pero esto solamente sucede cuando oramos. Dios moviliza su gloria y desata su reino cuando sus hijos oran. Una de las cosas más frustrantes para mí en lo personal es cuando yo leo la palabra de Dios y yo leo que Dios dice que su poder y su presencia habitan en mí, pero luego de ver tan poca evidencia de eso en mi vida personal, o sea, hay una desconexión entre lo que leo en la palabra de Dios y lo que veo en mi vida. ¿Te sucede a ti lo mismo? Que tú lees la palabra de Dios y dice Dios que somos templo del Espíritu Santo, que en nosotros habita su poder y su presencia, pero nuestras vidas dan poca evidencia de lo que leemos. Y esto es importante porque la omnipresencia de Dios no es sinónimo con los efectos y el poder de su presencia. En otras palabras, solo porque la presencia de Dios habita en nosotros, no es automático que esa presencia es visible en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prácticamente desatar, expresar, manifestar visiblemente, tangiblemente lo que Dios en su misericordia ha depositado en todos nosotros? Porque para tener acceso al poder de Dios, y para desatar ese poder, y para compartir ese poder, debemos de estar conectados con Dios. Y esto hoy nos invita el Santo Padre a orar el Padre Nuestro, a rezar el Padre Nuestro. Vemos en Lucas 11 que dice, enséñanos a orar. Los discípulos sabían que todo lo que Dios hacía, había una relación entre cómo oramos la relación de cómo oramos y conectamos con Dios es evidente lo que sucede en, o sea, que en, la, en la vida privada tuya. Es importante esta conexión para que en tu vida pública ocurra esta manifestación. Un líder que no ora, un hombre que no ora, una mujer que no ora, es una persona que no puede vivir una vida efectiva, productiva y poderosa. Entonces vemos que um, eh, el Señor de alguna manera, a través del texto, les está enseñando, le, le va a enseñar a ellos cómo orar. Pero es interesante que Él esperó que ellos vinieran donde Él. ¿No crees que, que es interesante eso? Que Jesús no empezó su ministerio enseñándoles a orar, sino que de alguna manera Él estaba haciendo las obras del Padre, para que en un momento dado ellos se dieran cuenta de que había una conexión entre cómo Jesús oraba y lo que Jesús hacía. Esta conexión es algo que nosotros hemos perdido y en este día los, lo vamos a rescatar. Vamos a rescatar en este día lo que hacemos en privado, cómo oramos, Va a haber una manifestación, una evidencia visible a un mundo que especialmente en estos momentos críticos necesita evidencia de que Dios está vivo, de que Dios está pendiente, de que Dios no está de vacaciones, de que Dios no tiene los brazos cruzados en el cielo. En el cielo no hay pánico, pero sí hay poder, sí hay promesas, hay gracia y hay misericordia. Antes de leer el, el, el verso en el capítulo 11, quiero leerte el versículo 13, porque en el versículo 13 es donde Jesús eh, viene a traer esta enseñanza. Eh, él él va, va a decir muchas cosas, pero yo lo que es el versículo 13. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los increíble cómo Jesús en el versículo 13 eh, está um, a ellos a ellos diciéndole aquí aquí es lo que el padre hará con ustedes aquí aquí es la conexión entre la oración y la manifestación de su presencia como la oración y quiero que ustedes vean esto ahora porque esto es de suma importancia. Aquí es donde Jesús les está llevando a ellos a entender que la oración es el gatillo, es el catalítico que desata la gloria de Dios y desata el reino de Dios. Oh, mi hermano, yo no sé si tú lo puedes sentir, pero yo estoy super hype hoy. Estoy lleno de, de, tan, de tanto gozo porque Dios está pendiente y Dios está diciendo algo. Entonces. Como decía, la oración es el gatillo que nos, que nos da a nosotros la habilidad de entrar en el lugar secreto con Dios y interactuar con Dios. No es solo orar más, es cómo orar. No es la cantidad de tu oración, pero la calidad de tu oración. Dios ha colocado en nosotros su presencia y poder, pero es, es, es el tiempo de que el pueblo de que tu comunidad, de que tu barrio, tu ciudad, tu estado, tu pueblo, tu país vea visiblemente en nosotros lo que Dios ha colocado. Y es interesante que Jesús habla mucho sobre la oración. En, en San Juan capítulo 14, 15 y 16, aquí vemos a Jesús enseñando sobre el Espíritu Santo antes de ser crucificado. Y Jesús tiene un enfoque poderoso en el Espíritu Santo. Y habla y dice, cuando el Espíritu sea derramado sobre ustedes. Eh, y es increíble cómo, no sé si tú has notado lo mucho que Jesús habla sobre la oración. En el capítulo 14, eh, habla sobre obras mayores harán ustedes. Dice, lo que pidan en mi nombre lo recibirán. En el capítulo 15 le, a, también les di, le habla, si permanecen en mí, mis palabras en ustedes pidan y recibirán. Habla también del fruto que permanece. En el capítulo 16 dice, y en ese día le pedirán al Padre, y el Padre le, le dará. Y, y sacando estos textos fuera de contexto, eh, puede crear líderes y personas que solo oran para conseguir algo de Dios, pero no para conectar con Dios. Y el propósito de estos textos no es solamente formar pedidores ¿eh? o, o gente que solo pida y pida. Y aunque Dios es glorificado cuando, y es, le agrada al padre cuando sus hijos se le acercan, pero es cómo, es cómo conectar con Dios, cómo, cómo podemos conectar más efectivamente con Dios. Tenemos el Espíritu Santo, pero vemos una desconexión tan increíble entre lo que Dios dice de nosotros y entre lo que la gente ve en nosotros. So, mentalmente y también intelectualmente reconocemos que tenemos el Espíritu Santo, pero no lo vemos actuar. Ni mucho menos lo ven actuar las personas que están fuera de la iglesia. Recuerda que la oración es el catalítico. Es, es el gatillo que desata, expresa, manifiesta todo lo que Dios ha colocado en nosotros y también todo lo que hay en el cielo. Dios en este día desea usar tu vida para mostrar su gloria de una manera poderosa, increíble. Pero tiene que empezar con esto de la oración. Y vemos en el, en el versículo 2 que le dice el Señor a ellos cuando oren. Vamos a leer aquí el texto. Le dice, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. O sea, esto es increíble, que lo primero, dice, santificado sea tu nombre. So, lo primero que vemos aquí es increíble, eh, que el Padre Nuestro, lo primero que dice es, ¿verdad? y luego dice, cuando ores, esto es importante, déjame empezar ahí, cuando ores. O sea, que la oración tiene que suceder en una hora específica y en un lugar específico. Si nosotros no dedicamos un tiempo específico, un lugar específico para encontrarnos con Dios, no vamos a orar lo suficiente. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Yo sé que muchos de nosotros, yo incluido, estamos orando a cada momento. Pero aquí dice Jesús, cuando ores, dando a entender que tiene que haber un tiempo apartado determinado para conectar con Dios. Y si nosotros, escúchame bien, por favor, no hacemos una práctica, una disciplina espiritual de cada día sacar tiempo determinado para conectar con Dios, orar a Dios, hablar con Dios. Nuestras vidas jamás, jamás, jamás van a manifestar visiblemente la gloria escondida en nosotros. Entonces, es aquí vemos que que lo más importante de esto no es que estás orando, sino a quién estás orando. La idea es de santificar el nombre de Dios, conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿eh? Importantísimo. Entonces nos acercamos a Dios de esta manera. Y esto es interesante esto, que para muchos, esta oración no es entendida. Yo creo que la recitamos, pero no la oramos, ni mucho menos la creemos. Jesús nunca les dio esto simplemente para recitarlo, o para decirlo. Jesús nos está dando acceso al cielo y al corazón del Padre. Es, es, es un modelo para cómo orar, eh, para que cuando tú vengas a Dios... Vengas a él con estas palabras y estas palabras van a tocar las cuerdas del corazón de Dios. Van a llamar la, tan, la atención de los ángeles y del cielo. Vemos entonces que cuando llegamos al Señor, o, o, orar con el corazón de Dios, los deseos de Dios... Y cuando pensamos en esta oración de esta manera, somos. quiero decirte algo. Muchas veces cuando venimos a Dios, la mayoría de las veces, es porque queremos algo de Dios. Deseamos algo de Dios. Y esto no está mal, no es incorrecto, pero no es la manera de acercarte a Dios. Por eso dice que empieza, santificado sea tu nombre. So llegamos a Dios, nos acercamos a Dios con un corazón de adorador. O sea, oramos para que Dios sea adorado, oramos para que Dios sea glorificado, oramos para que Dios sea lo primero en las vidas de todos. Por eso dice, es importante esto. Que acercarnos a Dios con un corazón de adorador, adorando a Dios, santificando el nombre de Dios, orando para que Dios sea adorado, para que Dios sea conocido, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea amado. Esa, esa es la manera en la cual nos acercamos a Dios. Luego dice lo siguiente en el texto. ¿ok? Luego dice en el texto venga tu reino oh my goodness venga tu reino antes de entrar en esto es importante entender que cuando Jesús dice padre padre nuestro verdad Jesús está radicalmente cambiando la manera en cual los discípulos ven a Dios ellos conocían al Dios creador al Dios de la provisión el Dios sanador eh, el Dios que pelea por ellos pero nunca habían conocido a Dios como padre Dios Jesús Jesús eh, está cambiando en ellos la manera en la cual ellos ven a Dios. Lo, dice de adelante, véalo como un padre. Acérquensele como un padre. Ustedes son hijos de Dios. Literalmente Jesús está cambiando su relación con Dios. Mejor yo no cambiando, profundizando su, su relación con Dios. Él es tu padre. Él es mi padre. Y como él es mi padre, también es tu padre, que eso es increíble porque cuando nos acercamos a Dios como como hijos, eh, padre nuestro san, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, adorado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Eh, as, nos acercamos a Dios con un corazón de adorador, un corazón de hijo, de un hijo agradecido de un hijo que ama a Dios. De nuevo, eh, quiero decirle que hoy voy a tener un live en Facebook donde voy a, a hablar más sobre esto, pero por el podcast no tengo el tiempo que quisiera tener, pero voy a tocar varios puntos. Luego dice, venga tu reino. Man, esto para mí es poderoso, ¿verdad? Poderoso porque es casi como, hmm, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar aquí? Es casi como un reto. Es, yo imagino que los, los discípulos a oír esto, primero dijo Padre Nuestro, and they're like, wait a minute, Él está cambiando nuestra relación. No la está cambiando. Te, te está revelando la esencia de tu relación con el Creador. Luego dice, venga tu reino. Esto es increíble. Porque luego está diciendo a ellos, ustedes pueden desatar el reino de Dios, pedir que el reino de Dios venga sobre nosotros. Dios, escúchame bien, eh, y no es solamente es que el reino de Dios venga sobre la tierra, es sobre nosotros primero. Me encanta esto, ¿verdad? Venga el reino sobre nuestras vidas porque cuando el reino de Dios viene sobre nosotros, esto nos va a forzar a mirar hacia nuestras vidas. Y si somos sinceros, mirar en nuestras vidas esas áreas que todavía no se han sometido a Dios, no se han sometido a la palabra de Dios, a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios. Ver en nuestras vidas esas áreas de pecado que, que todavía nos dominan. Esas áreas en nuestras vidas que todavía no están sometidas a Dios. Recuerda que Dios solo reina donde su gobierno ha sido establecido. No podemos orar por un reino que no conocemos. No podemos orar por un reino que no conocemos. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a nosotros. Pero también venga tu reino a esta, a esta ciudad, a este desierto, en esta cuaresma, a mi ciudad, a mi pueblo, a mi casa. Orar de esta manera es una oración que activa el corazón de Dios. Es el catalítico, el gatillo que desata la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos orar por un reino que no conocemos? Y eh, Entonces, entender que hoy debemos de orar de esta manera. Reconocer las tendencias de nuestros corazones cuando oramos. Ten, tenemos la tentación de que queremos que el reino de Dios venga sobre nosotros para que nosotros seamos exitosos. Para que nosotros alcancemos más. Tengamos más. Pero esa no, ese no es el deseo de Dios. Meramente que tú tengas más. Que tú seas más. Que tú alcances más aunque si sí Dios quiere esas cosas para ti pero no es el propósito principal de esta oración luego en esta oración entra en, en el texto donde dice perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. So aquí hablando entonces sobre este tema de nuestros corazones. Muy importante esto cuando oramos eh, para que Dios también, eh, para que Dios pueda eh, romper en nosotros, para que Dios pueda sanar en nosotros. Porque el pecado no solamente corrompe nuestras almas, pero no nos permitirá tener acceso. Y también no solamente afecta tu relación con Dios, pero también afecta tu relación con los demás. Eh, antes, perdóname que me, que me adelanté aquí, pero antes de perdonar los pecados, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y aquí está hablando de la provisión. Provisión. Y esto es interesante cuando Dios habla de provisión, porque no empieza con provisión, sino empieza con adoración. ¿Verdad? La oración no empieza con provisión, empieza con adoración. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Dios primero pidiendo provisión y luego adorando. Entonces, eh, uh, la oración no es quiero tener más de lo que necesito. Quiero tener más. No, no. Es dame hoy lo que necesito para el día de hoy. O sea, no es orar para tener más que los demás, ni mucho menos para que sea de, de, de beneficio solo para nosotros. Es para ser de bendición para el reino y los hijos de Dios. Orar hoy por lo que tú hoy necesitas. Esto es importantísimo. Y luego como hablaba del perdón de los pecados, la importancia de eso. Eh, Dios nos está llamando a orar esta oración hoy. Yo puedo ir más y no lo voy a hacer ahora, pero voy a tener un live hoy a las una de la tarde, eh, una de la tarde hora Chicago, donde voy a entrar más profundamente en este tema. Pero por ahora, mis hermanos y mis hermanas, Dios te está llamando a orar, a acercarte a él, a conocerle a él. Padre, ayúdanos en este día a conocerte, a adorarte a orar con tu corazón, a pedir con tu corazón, a amar con tu corazón. Y como, como hemos hablado tanto del Padre Nuestro, no podemos terminar sin um, rezar y sin como Jesús les enseñó a sus discípulos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mi gente, este tema es tan exhaustivo y tengo tanto que decir, pero no pude compartirlo todo en este podcast, pero sí lo voy a compartir en un Facebook Live que haré hoy a las una de la tarde hora chi cago. Así que mi gente, atentos a eso. Y por favor, comparte esto con alguien y no dejes hoy de rezar el Padre nuestro. Dios te bendiga. Estamos orando contigo por ti. Recuerda ir a Café con Cristo. No dejes de ir a Café y oprime el botón de colabora porque la gente que colabora ahí se registran. Yo le voy a dar un curso completo. Escucha bien, un curso completo sobre el Padre nuestro porque esta oración es importantísima y y poderosa, poderosa bueno mi gente, te bendiga y recuerda que Dios camina contigo en esta transición